0: importante, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires que es una agenda que cubre mucho y poli, lamentablemente no para dar buenas noticias porque no están ligadas las buenas noticias con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta
1: no, para nada, tiene que ver justamente con lo urbano, bueno, se está discutiendo la ley de alquileres y lo que se está discutiendo de fondo es dónde y cómo vivimos, ¿no? Eh, y cuánto, sobre todo la duración de los contratos también, pero sobre todo co, eh, dónde y cómo vivimos, y esto nos lleva a hablar de qué está pasando en la trama urbana de la Ciudad de Buenos Aires, lo voy a usar de excusa porque este sábado va a haber un encuentro en las calles de la Ciudad de Buenos Aires de la mano de la red de organizaciones barriales que nuclea distintas organizaciones, eh, colectivos, asociaciones para eh, bueno exigir, es un, para reclamar, mejor dicho, contra el avance inmobiliario la falta de espacios verdes y por el libre acceso al río además de por una mayor participación ciudadana en las decisiones de la legislatura y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que están denunciando es que no se respetan básicamente eh, los permisos de construcción, los, los permisos de demolición, por ejemplo escuchaba hace unos días a eh, a Ferberkovich, sociólogo que sí. contaba que hay una ley que protege a los edificios. Eh, sí, con, tiene un newsletter muy interesante. Sí, el súper, súper interesante. Bueno, contaba el otro día que hay esta ley los protege a los edificios eh, que están, que tienen planos registrados desde antes de una fecha, creo que es 1941, y, pero que bueno, eso termina siendo demolido igual por comisiones que son las que finalmente deciden que se demuele, porque hay muchísimo lobby, por supuesto. Y si ustedes se van fijando, creo que esta es una columna... Eh, visual en qué sentido hmm. por lo menos los que habitamos y las que habitamos en la ciudad de Buenos Aires vamos viendo que cambian las fachadas Total. una casa sí. muy antigua de golpe es un edificio enorme uh -huh. eh, un lugar que era un teatro que también está prohibido eh, por ley que no se reemplace por el mismo edificio empieza a ser otra cosa bueno son dos cosas que nos empiezan a pasar en la trama urbana que eh, tienen un montón de legislación atrás y tienen eh, un montón de organizaciones sobre todo que están peleando por la defensa de esos lugares de ese patrimonio Ahora nos metemos bien en casos concretos, pero para arrancar, para que quede claro de qué estamos hablando, eh, traje un audio de Ana Vaz, ella es integrante de la ONG Basta de Demoler, que está dedicada a la protección del patrimonio cultural de la ciudad, y le pregunté para arrancar a hablar con qué tiene que ver en general los conflictos urbanos en capital hoy, si tiene que ver con demoliciones, con construcciones ilegales, con destrucción del
2: patrimonio, con todo eso, y esto nos explicaba. El patrimonio de la ciudad de Buenos Aires y en realidad el patrimonio de toda la Argentina ha estado desde siempre en peligro por los avances de los destructores inmobiliarios pero en la actualidad eh, el conflicto se ha agudizado porque el actual gobierno de la ciudad no solo permite sino también avala las demoliciones y las construcciones que no contribuyen ni siquiera a paliar el, el problema habitacional de la ciudad, solamente son eh, cuestiones crematísticas, y le da preferencia en los cambios de alturas del nuevo código, en los convenios urbanísticos, y una serie de medidas que hacen que se convierta eh, cada vez más difícil la lucha para proteger el patrimonio. Lo que era antes un ataque a edificios patrimoniales singulares, ahora ya se ha convertido en un problema medioambiental de sectores y barrios enteros que ven desaparecer su calidad de vida junto con el patrimonio de la ciudad Bueno, ahí estaba Ana
1: dando la tecla hablando de calidad de vida porque en definitiva tiene que ver con eso ¿no? Total. Tiene que ver con en qué ciudad vivimos, bueno acá estamos eh, un poco porteñocéntricos, céntricos pero, de, pero eh, a ver, para que quede claro, para mí yo estoy absolutamente convencida de que estas cosas son el extractivismo urbano o sea, sí. es igual de grave o en diferente escala, digo, en diferentes conceptos de lo que ocurre con los extractivismos en otro lugar, acá nos están destruyendo la ciudad de esta manera, que es la que se puede en una ciudad hipergentrificada. gentrificada eh, bueno, y también tiene que ver directamente con lo ambiental, con lo, lo vivencial.
0: Sí, algo. nosotros lo remarcamos siempre, ¿no? Ya cansa repetirlo, no, no queremos ser pesadas con este tema, pero la verdad que esto también se logra por cómo es la legislatura. Digamos, Horacio Rodríguez Larreta hace lo que quiere, tiene mayoría y maneja como quiere y se aprueban los proyectos que quieren dentro de la legislatura. Entonces, no es menor porque es muy difícil... Resistir cuando vos controlás el lugar donde se aprueban las normativas para poder impulsar este tipo de eh, proyectos. De hecho, lo decía OFE en un video la semana pasada, impecable, que decía: ¿Cómo puedes, desde que a la legislatura, es negocio de acá, negocio de allá? Tenemos la misma población hace años y, sin embargo, cada vez vivimos peor. Total. Entonces hay que resolverlo. Y bueno, sí. obviamente, si los negocios van primero, y va a ser difícil. Totalmente aprovecho para recomendar,
1: lo recomiendo siempre, pero los, los newsletters de El Grito del Sur, hay uno de Matías Ferrari, creo que es oyente del programa además, eh, que en el último, en el último envío se llama, acá lo tengo, diputados en alquiler. Y ha, hace una cosa maravillosa que es agarrar a todos los diputados que firmaron el dictamen en minoría, este dictamen catastrófico eh, para modificar la ley de alquileres, y cuenta cómo todos tienen viviendas, más de una en algunos casos una docena eh, en alquiler ¿Cómo claro. son propietarios que están votando por sus propios intereses? Había salido el caso de Martín Tetaz, que tenía conflicto con la ley de ética pública porque era propietario. Bueno, él ahí desnuda con documentos públicos. Además, eh, todos los, eh, los inmuebles que tienen distintos legisladores. Bueno, me sí. paréntese. He alejado de la realidad, ¿no? Total, total. Mirá, Jacobiti, Carla Carrizo, Martín Lustó, eh, eh, Pablo Tonelli, tienen. Bueno, tienen un montón. Tonelli, mirá. No tiene ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino una decena de propiedades en su poder. Y ahí te las detalla toda Matías Ferrari. Están
0: gobernando para ellos
1: Literalmente es impresionante, así que vayan a seguir el newsletter del Grito del Sur. Pero bueno, decía, como decías vos, Ro, eh, también tiene que ver con, con, con cómo habitamos. La ciudad se encuentra en emergencia ambiental, urbanística y habitacional. Y uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional eh, y las resistencias tampoco son menores a veces quedan tapadas por esto que decís vos de que la legislatura parece que no entra nada eh, pero hay resistencias de hecho yo les contaba que este encuentro de, de mañana sábado está organizado por la red de organizaciones barriales una red que nació el año pasado al calor de distintos reclamos que fueron surgiendo en barrios de la ciudad y que hoy nuclea a organizaciones de más de 20 barrios porteños bueno, no los no voy a nombrar todos pero eh, bar, varios barrios que nos vamos enterando de distintos conflictos y ONG que sí la nombro porque también vale la pena su trabajo, el observatorio del derecho a la ciudad, tierra, ferroviaria verdes, basta de mutilar nuestros árboles, basta de demoler, o la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, bueno, todas ellas están peleando estas resistencias y le pregunté a Ana justamente de basta de demoler, ¿en qué
2: consiste y cómo se encaran estas luchas? Y esto me decía. Al ser una agresión más general, los ciudadanos se sienten damnificados y... Por eso tienden a unirse y a intentar hacerse oír sobre las sordinas que les impone el gobierno de la ciudad a los medios. Así han conseguido que se reúna un movimiento de vecinos que abarca prácticamente a toda la ciudad de Buenos Aires, bajo algunos lemas como se va a Buenos Aires, que por ejemplo está por manifestarse el próximo 9 de julio a las 15 horas en el obelisco. Bueno, ahí estaba, y hablando de...
1: Eh lo colaborativo de la, de la organización se está construyendo algo súper interesante que es un mapa colaborativo que monitorea la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires es una herramienta súper importante, ya, ya existía ahora Ana, Ana nos va a escuchar eh, lo, nos va a contar en el siguiente testimonio pero pueden ir entrando si les interesa, abasta de demoler BA por Buenos Aires eh, y ahí hay algunos posteos que refieren a, al mapa, mira mira cómo se ve es como un Google Maps donde van ah, señalando eh, como puntos de interés y si, si lo ves es increíble porque está lleno, está lleno. Casi no se ve el mapa, te diría. Totalmente, casi no se ve el mapa, además concentración, ¿no? Quizás en la, en la, por ejemplo, mira, acá en el sur de la ciudad no hay tanto, pero en claro. las zonas eh, más eh, donde el suelo vale más eh, en estos momentos, bueno, está súper, súper eh, concentrado. Bueno, lo que están denunciando desde organizaciones es la demolición paulatina de lugares para luego hacer de lugares que tienen que ver con las piezas de patrimonio arquitectónico, ¿no? Para luego hacer desarrollos inmobiliarios, le preguntamos a Ana para cerrar esta columna en qué consiste este
2: mapa colaborativo y para qué sirve, ¿no? Y esto contaba. En particular, eh, en lo que respecta al mapa colaborativo que tiene Basta de Demoler en su, en su sitio, eh, es un mapa que ya existía, pero que estaba hecho eh, por voluntarios o gente que pertenece a la ONG, basta de demoler. Pero ahora se ha conseguido que, por una cuestión técnica, que se ha, fa ha facilitado que se puedan incorporar los casos de demoler que estén bien documentados y que se aportan desde todos los ángulos de toda la ciudad. Y así, con esto se puede contribuir a que sea más visible el problema de esta pérdida irreparable de, de nuestra identidad. Eh, creemos que es un, un aporte interesante, importante y que puede movilizar aún más a los ciudadanos que se sienten agredidos.
1: Bueno, para que vean que Luchar Garpa termino con una noticia, hace poquitos días la justicia falló en contra del eh, mamotreto Astor Santelmo se llama así desde 2000, es un caso que es desde 2016 se viene trayendo, basta de demoler justamente con el patrocinio del Observatorio del Derecho de la Ciudad están intentando impedir que se construya una um, torre de nueve pisos de 29,30 metros en una avenida donde lo permitido es 22 metros o sea, se estaba elevando mucho más de lo permitido eh, y bueno se, se, se había había habido fallos adversos en primera y segunda instancia que ordenaron adecuar el proyecto y después eh, bueno, eh, ahora la justicia falló en contra de este mamotreto Astor Santelmo en el, en el área de protección histórica número uno, es eh, una de las tantas veces que organizaciones llegan al Tribunal Superior de Justicia defendiendo el patrimonio de la ciudad y consiguiendo fallos que lo sostengan, con lo cual es importante la organización porque a veces eh, funciona. Me
0: pedías que recordemos las redes. Sí, no, porque pensaba en esto, sí perdón, también para agregar, sí, sí. Es, eh, es muy compleja la situación en la legislatura, digamos, uno puede seguir la agenda de ciertos legisladores que están ahí resistiendo esa situación, pero es cierto que la participación ciudadana es fundamental, hay muchos espacios para hacerlo y lo vimos con Costa Salguero, ¿no? Que creo que fue como el caso, tal vez, que más ruido trajo y en el que más participación hubo, pero Uh -huh. Son momentos y son escenarios donde, bueno, ante el control total es importante estar despertos y activos en este tipo de discusiones. Totalmente, bueno, eh, hay varias, yo decía, la,
1: la red, eh, la red es, es grande, la red de organizaciones barriales nuclea varias, hoy estuvimos escuchando testimonios de eh, integrantes de Basta de Demoler, que yo la sigo bastante porque, además tiene una, una, en el Instagram o en el Twitter vienen informando siempre de, de noticias, reposteando eh, las, últimos, los, las últimas novedades sobre el caso eh, y, por ejemplo, ejemplo, el otro día eh, Ludmila Ferrer también en el Grito sí. del Sur, querida compañera y colega, contaba que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar que impide al gobierno porteño poder árboles de forma sistemática, bueno ellos también compartieron estas noticias así que bueno, es un una buen, una buen método para estar informados. y recordemos el encuentro de mañana, es eh, un gran encuentro barrial, el, por más espacios verdes, por la identidad barrial y patrimonio, por el libre acceso a nuestro río, por la defensa del ambiente y por la participación ciudadana va a ser en Avenida 9 de Julio y Corrientes, en el obelisco el 9 de Julio, eh, mañana a las 11 de la mañana, así que bueno quienes puedan, está bueno defender un poco eso, el modo que vivimos y nuestra calidad de vida.
0: Completísima y además necesaria columna de Polisabates no